0: Olá, muito bom dia a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas esperando pelas informações do mercado do boi. A gente viu aí um movimento de alta se consolidando, a gente viu o mercado chegando ali nos 295, 300 reais, estou falando de uma referência para o boi é, negociado em São Paulo, mas agora está faltando fôlego para conseguir buscar novos patamares de preços. O que está que acontecendo? A gente vai conversar agora com o Gustavo Rezende. O Gustavo Rezende é consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex e está estudando o mercado para entender o que, que justifica aí essa, digamos, calmaria aí dos preços. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por estar aqui com a gente hoje, excepcionalmente por telefone. Uh, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação. Afinal de contas. O que, que o mercado está esperando para continuar aí essa evolução dos preços, Gustavo?
1: Oi, Alex, muito bom dia. Obrigado aí de novo pelo, pelo convite. E vamos falar desse mercado do Boa então. É, como você bem colocou, é, o mercado deu uma, uma parada, né? Ele vinha bem, é, ele subiu nessa virada de mês. É, aliás, os contratos futuros ainda seguem otimistas, tá? É, colocando que o boi vai subir mais um pouco. Então, por exemplo, a gente tem um contrato de março em 305 reais e 50 centavos agora. Tá? Ele está caindo um pouco, e coloca um preço mais alto, mas ele já colocou um otimismo maior. E aí, como você bem pontuou, por quê? que o mercado agora está tá, tá ajustando um pouco esse otimismo dele? Eu acredito que vem de três grandes fatores de demanda. Tanto aquelas novas habilitações de China, que muito foi especulado e que ainda não vieram. É, tem um segundo ponto que é de demanda doméstica. O preço da carne melhorou no começo, nessa virada de Chinês, subiu, mas estacionou. Tá? E o terceiro fator é as exportações, que continuam indo em volume. A gente começa 2023 indo bem, porém os preços da tonelada exportada ainda não surpreendem e ainda não permite é, que o mercado suba como um todo.
0: Então esses três motivos, é, enfim, estão na questão da expectativa por enquanto. Pode ser que aconteça, mas como até agora não aconteceu, o mercado então dá aquela parada, dá aquela respirada e é, para entender o que vem pela frente. Mas você acha que sem a confirmação desses fatores, o mercado pode derreter, Gustavo? Então,
1: Alex, é, se a gente considerar que, essa, que a carne vai ficar nos níveis que, que tem hoje, é, um boi casado, tô falando aí da casa entre 18 e R$18,50. É, se a gente considerar que as exportações também vão continuar o mesmo volume, mesmo os preços, o é, mercado está Tá? o mercado estaciona, então eu acho que ele para de continuar subindo como ele vem subindo, aí ah, uma observação, tá, que muita gente pode estar ouvindo a gente falando e pensando, olha, na minha praça não subiu, o que você está falando que subiu, de fato não é em todo lugar, tá, onde subiu mais? Aqui no estado de São Paulo, uhum. é, em algumas regiões de Minas Gerais, trânsito, mineiro, tá, é, Mato Grosso do Sul melhorou um pouco, tá, mais pouco, Goiás também melhorou, mais pouco, Mato Grosso praticamente estável, tá, e mais para o norte, do Tentinho, o Pará, o mercado não reagiu. Tá? Então, essa alta toda também não foi na mesma intensidade para todos os lugares. Tá? Perfeito. Uh, e aí, o que, que pode acontecer? Esse mercado continua mais ou menos estacionado nessas praças. O, o animal do tipo exportação talvez consiga ficar indo um pouco mais firme, tá? porque a gente tem notado que a oferta dessas categorias são um pouco menores. Já outras categorias, aí eu falo vaca principalmente, que é, pode ser o elo mais fraco aí desse mercado, porque a expectativa é que a oferta dessas de, de vaca, de fêmea, aumente num curto, médio prazo, provavelmente ali para março, abril, onde começa a ver mais. Então, essas categorias podem ficar um pouco mais fracas e pode mudar um pouquinho esse cenário de precificação entre eles, tá?
0: Pois é, mas daí você frisou aí que a garantia, que um dos pilares que pode garantir é, essa sustentação e evitar um derretimento aí dos preços da arroba, é o fato do mercado interno se manter, ou pelo menos os preços da, da carne atacada se manter nos atuais níveis. Que níveis são esses, Gustavo?
1: Da carne atacada, a gente está falando de um boi casado entre 18 e 18,50. Né, que está colocando esse boi aqui em São Paulo. É, vamos colocar aí rondando os 290 reais tem, tem valores mais altos tá? uhum. exportação mais alto eu vi até algumas coisas de 300 reais mas eu acho que foi muito pontual tá? é... para mim tá uma entre 290 e 295 é onde está mais ou menos o mercado se a carne volta a cair e vão considerar um boi casado vindo para 17 reais 1750 perdeu um real que era o pa... era o preço que estava em janeiro uhum. Opa, esse mercado também volta para os preços de janeiro.
0: Ali na casa dos 280, então, 280, 285. Exatamente. exatamente. Tá. Agora, tem potencial para queda de preço dessa carne? Vai depender, obviamente, do consumo, que a gente sabe que segunda quinzena do mês é, diminui. Ah, no entanto, tem um fator que você já considerou aí, que é a entrada de vaca aí, né, Gustavo, a partir de março. Essa entrada das vacas nas linhas de abate dos frigoríficos não vai gerar uma oferta maior de carne também no mercado?
1: É, então, essa a gente pode considerar que é uma preocupação, né, porque
0: uh, o consumo
1: nessa segunda metade de fevereiro pode ser que seja um pouco pior, mas a oferta de animal está mais ou menos enxuto também, pelo que as escalas até vieram diminuindo nesses últimos dias. Uhum. Né? Então, por isso, que eu imagino um mercado mais estável, agora, curto prazo. Qual é a preocupação? Qual é o risco que a gente tem no cenário? É, de repente, lá para frente, estou é, falando meado de março, fevereiro, dependendo de clima também, mas que essa oferta de vaca é, começa a aparecer mais no mercado, as escalas de abate começam a se alongar mais com essas categorias, e. É, e, e, e tendo mais vaca no mercado, a gente está falando de ter mais carne no mercado. E carne de vaca, dessas categorias, é mercado interno. E aí você pode ter de uma pressão para baixo mais forte do preço da carne para mercado interno. E aí esse boi casado que a gente for de R$18,50, poder vir de novo para que R$17,00, por exemplo.
0: Uhum. Tá?
1: E, então, assim... É, como essa maior oferta de vaca vindo do ciclo pecuário, historicamente o pico acontece em março e abril. Se isso acontece, pode mexer com o mercado como um todo, porque é mais carne vindo para o mercado doméstico. O boi do tipo exportação, pô, vai sentir, pode sentir um pouco também, porque vai ter um mercado mais prático de carne mais fraco. Mas é, dependendo de como tiver dólar a petir de China, esse animal do tipo exportação pode sentir um pouco menos.
0: Mas daí a diferenciação, de... uhum. a, a diferenciação viria aí no, 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 no a mais que se paga aí pelo boi-china, certo? Aumentaria essa distância entre o boi comum e o boi China.
1: Certo, exatamente. A gente teria essa diferença entre o boi comum e o boi-china ficando maior. Isso pode acontecer. Hoje, hoje não, a gente não tem isso. Uhum. É porque o mercado está mais enxugado, está mais justo. E aí a grande dúvida é oferta de vaca quando vem.
0: Né? É mais carne, e, e mais qual carne. é o que
1: tem para balançar
0: esse mercado. Né? É, oferta de vaca trazendo mais carne, mais carne é, diminui o ímpeto de, de pagamento aí dos frigoríficos é, pela arroba E isso acaba desvalorizando o, o boi comum em relação ao boi China mas precisa que a China mantenha as compras, evolua nas compras, que as exportações é, se mantenham firmes e o dólar possa dar uma ajudinha aí, né, Gustavo?
1: Pois é, o dólar, o dólar tem, ele tem ficado girado bem ao redor desses 5,20, hoje está subindo, indo para assim, quase 5,25. O dólar tem, é bastante volátil nesses últimos dias, mas ele, tem, ele vai e volta, vai e volta e no final fica nesse 5,20. Então, é, um, é um patamar aí legal para as exportações, tá? ajuda bastante. E falando de dólar, falando dessa parte de mercado também aí financeiro, apesar desse, desses riscos que a gente tem hoje, né, de oferta maior de algumas categorias, dúvidas em relação à demanda interna, dúvidas em relação às exportações, mas um grande recado que eu acho que é importante é que o, o mercado está otimista ainda. Tá? O mercado está colocando os preços mais altos para frente, os contratos em Bolsa estão mais fortalecidos, e esses contratos em Bolsa, hoje, hoje já começam a fechar a conta de parte do, de parte do setor. Né? Então, o mercado hoje, como ele subiu, se recuperou, mas ainda tem algumas dúvidas, algumas incertezas, tem sido o um momento mais interessante de conseguir gerir tudo isso, e travar um parte dessa, dessa margem, travar esse ganho para esses próximos meses. tá
0: É, isso que eu ia perguntar. Você está se referindo aí a uma proteção para os próximos meses ou para o final do ano?
1: Ah, bom, dá, dá para a gente fazer para o final do ano também, mas eu digo para os próximos meses porque o que a gente tem casado aqui dentro é a compra da reposição, a compra num garrote, a compra num boi magro, né, e que vai sair nesses próximos dois meses, né? Então, um animal que já vai direto para o confinamento, você sabe quantos, quantos animais que vão para o confinamento, quantos animais que vão sair, quanto que eu paguei, custa minha diária. Já tem todos esses números na mão, olha para a bolsa, o um maio, por exemplo, em 296 que está agora, 295 e 66 centavos, é... esse maio, nesse preço vai ao redor de 295, fecha a conta. Né, dependendo do custo que está comprando esse boi magro, mas é, consegue garantir a rentabilidade dessa operação. Né, e sair de todos esses riscos que a gente acabou de comentar.
0: Mas você vê é, isso como uma estratégia do produtor e que lá adiante a gente vai ter mais essa oferta de boi china, talvez, Gustavo? Ampliando a oferta de boi china mais lá na frente?
1: Hum, olha... É, eu, eu não acho, não sei se vai ser maior agora, é difícil saber se vai ser maior, mas o que eu consigo falar é que eu acho que não vai faltar muito. É, né? Eu acho que não falta muito boi china. Tá? Por quê? Porque uh, tem, um, tem um, um mercado ofertado de reposição. Embora as negociações estejam bem travadas, mas tem oferta de reposição, de boi magro, de garrote. E em preços que começam a fechar a conta. Então isso é um estímulo para o confinamento que ainda não está posto, tá? Ainda não está posto. Até falamos com muitos clientes nossos, sim, há uma grande dúvida de quanto que vai confinar, se vai ficar mais ou menos ocioso agora nesse, nesse período,
0: tá? Muito bem. Então, o produtor tem que ter isso na cabeça também, né? É, ver as oportunidades, ver a, as possibilidades e, principalmente, a, a necessidade de fazer a proteção aí, caso ele queira ter esse boi lá na frente, né? porque não é garantia de que esse boi vai continuar subindo.
1: É, exatamente. E é tomar que continue subindo. Tomara que continue subindo. Tomara que a demanda melhore, o mercado interno fique forte, Abilite... que a oferta um dos animais venha de uma maneira cadenciada. Tomara que continue subindo.
0: Habilite Mas... novas plantas a China, é... né, Gustavo?
1: Exato. Que a gente tenha novas habilitações. O grande ponto é que, assim, opa, você consegue ganhar 3.000 contos por cabeça aqui já garantido, uhum, né, uhum. então tem algumas estratégias aqui de conseguir gerir esse risco exatamente que a gente estava tava falando agora.
0: Muito bem, ou seja, atenção com esse mercado aí, é um mercado estratégico que exige bastante atenção do pecuarista, é um mercado que pode trazer algumas oportunidades e o pecuarista tem que ficar atento aí a essas possibilidades. Meu caro Gustavo, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
1: Obrigado, Alex. Eu agradeço. Um abraço aí para vocês.
0: Valeu, abraço. Está aí, Gustavo Rezende, lá da Stonex, conversando aqui com a gente, trazendo as informações sobre o mercado do boi. Mercado nesse momento, segundo palavras do Gustavo, calibrando aquele otimismo lá do início do mês, da virada do mês, Uh, principalmente por conta de não confirmação de algumas expectativas. Ele citou aí a questão das habilitações, que não ocorreram até agora. Ninguém está falando que não vai ocorrer, mas uh, as habilitações eram esperadas para aquele início do mês. Uh, tem boa exportação, mas os preços internacionais não subiram o suficiente para justificar o incremento nos preços da ar Arroba uh, e tem aí essa incerteza em relação à continuidade da demanda interna. Começo do mês foi bom, ajudou o mercado a escoar os estoques, é, de carnes principalmente, no entanto, é, tem agora um momento que é a segunda quinzena do mês de incerteza e lá na frente, a partir de março, tem a entrada de vacas, de fêmeas aí nas escalas de abate em maior proporção, o que aumenta a oferta de carne no mercado e também pode, de repente, travar aí um movimento de alta uh, do boi casado, por exemplo. Então, a gente precisa ficar atento a esses fatores aí e principalmente acompanhar o que pode acontecer. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios nesse momento lá na B3. Mercado futuro trabalhando de forma negativa, devolvendo aí parte dos ganhos de dias anteriores. Fevereiro R$ 300,05, queda de 0,32%. O março R$ 305,50, caindo 0,13%. Abril R$ 301,50, queda de 0,28%. E o maio R$ 295,50, queda de 0,51%. Indicador CPEA fechando ontem a 296 reais queda de 1,63%, pressãozinha, portanto, em cima do indicador também. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, na sequência, João Batista Livre com Tempo e Dinheiro.